0: 人生に文学を。この本を最後まで読んだ人間はいないんです。何時に関わりなきことを語るなかれ、力ずんば何時は好まざることを聞くならん。この夏、私は奈良の自宅でそこそこ応能していた。次にどんな小説を書くべきかわからなかったのである。奈良における私の平均的な一日は実に淡々としている。朝七時半に起きてベランダから奈良盆地を見回して朝日に挨拶。ベーコンエッグを食べ、午前9時から机に向かう。午後1時に執筆を切り上げ、昼食をとって少し休憩。夕方から再び机に向かって、執筆以外の雑用や読書。午後7時になったら、妻と一緒に夕食をとる。そして日記を書き、風呂に入り、ぐうたらして寝る。執筆がうまくいっているなら何も言うことはない。しかし、書けないときには社会的に無に等しい。路傍の石ころ未満である。小説熱帯はこんな風に始まる。五百ページを優に超えるこの長編を書いたのは森見富彦。1979年、奈良県生まれ。2003年に太陽の塔で第15回日本ファンタジーノベル大賞を受賞して作家デビュー。夜は短し歩けようを乙女。ペンギンハイウェイ、宇宙天家族、夜行。人気作、話題作、ヒット作を次々と出し続けてきた森見富彦。デビューから15年目の最新作「熱帯」その小説「熱帯」の冒頭で書けずに奉納している作家の名は森見富彦そう作者と同じ名前の人物がいきなり物語の冒頭に現れ私たち読者を奈良盆地へと誘うこれは一体、どういうことなのか。やがてその森見富彦なる小説家の前に、一冊の本が立ち現れる。その本のタイトルは、熱帯。うーん。この本のタイトルと同じ名前の本が、本の中にも出てくるとは、読み進めると、次から次へと謎の扉が開かれて、物語の中の異なる別の物語に引き込まれ、いつしか読者としての自分は異境に迷い込んでいる。人生に文学を。今宵読み解く一冊は森見富彦の最新長編。熱帯。日本文学研究者、国文学研究資料館館長、ロバート・キャンベルが、その熱帯作者、森見富彦をスタジオに迎えて語り合う。摩訶不思議な魅力に満ちた長編小説、熱帯。本の中には、こんな謎めいた言葉が幾度となく出てくる。この本を、最後まで読んだ人間はいない,んですいやあの本を書いた作家自身
1: に筋立てとかあらすじを聞くっていうのは多分すごく無粋なことで対談、うん、の相手としては禁じ手なんですけれども<笑>でもこの書物はどういう本だったんですかっていうことを聞いた方が
2: いいかなと。<笑>あ小小説説についての小説を書こうと思って始まった本でこの小説のタイトルは「熱帯」っていうタイトルなんですけどそのお話の中にも「熱帯」っていうタイトルの不思議な本が出てきましてでその本っていうのはどうして不思議かというとこう途中まで読むとどっかに消えてしまってこう最後まで読むことがどうしてもできないっていう本なんですね。で初めいろんな人間たちがその熱帯という不思議な本を途中まで読んだんだだけれども最後まで読めなかったでそういう人たちがこう集まって「熱帯」っていう小説は一体何だったんだろうっていうのを調べ始めるんですが調べていくにつれてだんだんこう不思議な世界に入り込んでいくというようなお話、まあ、実際僕の書いたこの「熱帯」っていう小説も本当に最後まで読み終わることができるんだろうかっていうのはちょっとこう自分で書き終わって。今でもでですすけどちょっとと心配しているところです確
1: かに途中で何回かあれ今まで何だったのかなとかここでちょっとやっぱり読み返しながらちょっと前に戻って先へ、はい、え一直線のこうコースこう陸上選手が走るマラソンコースのようなものではなくてむしろこうなんか螺旋階段をちょっと登ったり降りたりするような不思議な気持ちにとらわれる。はいのは今の話とつながりますか、はい、い
2: や自分でもだんだんこう渦の中にこう巻き込まれていくというかで不思議な場所に出てしまうという風な小説になればと思って書いてましたので
1: 。普通のこれは多分あの「ブックトーク」ここででで小説についてて何人かの方と今まで語ってきたんですけど、はい、ちょっと違う要領というか、はい、違う世界違う海にあのちょっとこう飛び込んできそうな気がしてちょっと今ワクワクしてるんですけれども
0: <笑>京都の夏四畳半アパートは人間の住まいというよりはタクラマカン砂漠に近いぼーっとしていると死ぬ。そういうわけで私は毎日、涼めるオアシスを探しに行くことにしていた。よく出かけたのは、平安神宮のある岡崎界隈である。そのあたりには、官業館、国立近代美術館、琵琶湖疎水記念館など、無料で涼める場所がたくさんあった。二条通りを鴨川に向かって進むと中井処房という古書店があったので岡崎へ出かける時には立ち寄ることにしていた佐山正一の熱帯を見つけたのはその店である
1: 熱帯という話は話のの中にこの熱帯っていう80年代に刊行された佐山正一という人の熱帯という小説を誰も最後まで読みえない読んだことはない小説がその中にポンとそこにあってそのそれぞれのこの記憶の中にあるこの熱帯という佐山正一の誰もが現物がその目の前にあるわけではない書物の記憶の断片を語り合ってそれを復元しようとするそこから現実から離れていろんな島であったり満州であったりいろんなところに行って戻ってきたりというような雰囲気が舞台がかなり変わるわけですけれども、はい、一番あの効果的というか面白いなと思ったのは「戦一夜物語」がこう使われているんですねこの小説の中で。はいセンチアー物語は小説の「熱帯」の最初にもあの結構丁寧に語られているんだけれども遠い昔のこれ10世紀に語られたと言われているその物語です、うん、アラビア語の物語ですけれども、まあ、暴君が毎晩毎晩美しい女性を読んでそこでいろんなその,、まあ、その女性と過ごした時間の後に翌日殺してしまうという。うん、でそれをえー、阻止するために、えー、シェヘラザーデというあの女性がいましてでその女性がこう物語をこう紡いでいく毎晩一話ずつ話をしていく、はい、人が殺されないために自分がこう語れば語るほど人が救われる、はい、あるいは殺されないという、まあ、古典中の古典ですけれども熱帯とのこの関係というのはンチア物語ってど
2: ,どういうこの小説の中でどういう。関係性小説っていうのはこう読んだ時に皆さんいろいろな解釈をするじゃないですか、はい、だから人それぞれにこう小説の読み方っていうものがあって同じ一冊の小説なんだけれども人それぞれいろんな印象を受けてこう実は別の本を読んでるんじゃないかということを考えたことがありましてそれとは逆に「千一夜物語」っていうものは昔々そのシェヘラザードがこういうお話を語りましたっていう大きな枠組みがあって最初に作られた時から時代が流れるにつれてこう後世の人たちがどんどんお話を足していってこういくつも物語が分こう増殖していくというなのでそのある日小説は読む人の数だけ増えていく「千一夜物語」っていうのはシェヘラザードが語ったという建前の中で「物語の数がどんどんん増えていくこの2つには何か不思議な不思議な関係があるなあというふうに最初思ったんですよね、うん、あここにあのたまたま
1: 、えー「千一夜物語の」の、えー、日本語訳訳本があるんですけれども開いていくと1話ずつにあの扉が、えー、ついていて、はい、その扉のページが。まあ1枚話が変わると
2: あそうですねいくらでもその何枚も扉が物語の扉が延々並んでいて一つの物語の読み終わったら新しい扉が現れてああ次のせ物語の世界への扉みたいなものが延々と並んでいるっていう、うん、熱帯にそれを照らしてみるとどんな熱帯の場合は扉を開けることによってうちへうちへと今度は入っていくっていう形になってますよね。うん、つまり誰かが語ってるお話の、えー、中にまたお話が出てきて、でそのお話が終わって戻ってくるのかと思ったらそうではなく、さらにそのお話の中に入っていく。そういう意味での内側へ内側へっていうことですよね。僕、うん、はそれに関
1: して僕すごく面白い読んでて面白いなと思ったのは。全体が見えないこうモザイクのこう一カキラ一カキラを一人一人が持っていてそれをまあ集まってそれを描けばそれを縫い合わせることはできるんだかもしれないけどそれなかなかそれもできずに。でもそこから実際にそこにワープしていくんですねそれぞれの,その場面であったり世界であったりというところに私たちはそこに運ばれていくっていう、うん、ちょっとある意味こうゲームのようにも感じるんですけれどもその途中でいや人物のこのなんていうかなコアにあるものが何かとか人間は何かとかその人物が最後にどういうふうになるのかとかっていうことを期待して読んでると。はい溶け出したり溶け合ったりあれどっかに行っちゃったっていうようなことは、はい、僕はすごく実験的な小説すごい面白いエンターテイミンメント小説であること間違いないんだけれどもそもそも私たちが物語とかストーリーに期待するものに何かを引っ張らそうとしてるとかひっくり返そうとしてるとか<ー>結果として僕は読んでてそうすごく感じたんですね
0: 。はい、いわゆるアラビアンナイトとして人気のあるシンドバット、アラジン、アリババは、いずれも本来は千一夜物語に含まれていない。それらは、17世紀以降、千一夜物語が西洋に紹介されていく過程で紛れ込んでしまった物語なのである。シンドバットは、もともと別の写本であったし、アラジンとアリババに至っては元になった写本さえ見つからず孤事の物語と呼ばれている現在我々が千一夜物語だと思っているものはそういった出自のよくわからない物語を飲み込んで膨張してきたものなのだ
2: あのもうそもそもの書き始めたのはもう8年近く前ですのでその時はその連載という形で始めたので先行きをちゃんと考えずにとにかく不思議な本についての小説なんだということだけを決めてこれ確かにアマゾンからアクセスできる雑誌<あ>ウェブ雑誌に、えー、寄稿するということでそうですです、ね、まあしかしちょっとその当時って私連載を引き受けすぎてまして。あの時間的余裕がなかったのであまり先まで考えられずまずは書いてみようというそれで1年ほど連載したんですね、まあ、そこで一旦連載が中断してますんで「千一夜、うんはい、物語」っていうのは
1: 最初から、えっと、連載時の時にはこれをあ入ってなかったということを聞きましたけれども。はい、そうですねど。どういうふうに,には。
2: はい。あの、千一夜物語はなく。でも、佐山正一という人が書いた熱帯という謎の本は。やっぱり登場してましたので。はい。なので、それで一年間。連載して、その連載が停止した後。七年ぐらい時間が空く。ので。その途中で千一夜物語というのに。出会ったんですよね。どこで出会ったんですか。はい、まあ、あの。当時。その父親と一緒に京都の古本市に遊びに行きまして父親は昔からアラビアンナイトが好きだったのでなので父親がこう急にその「千一夜物語」を買いましてでまあ父親はあんまりそんなに熱心に読まないですから買って満足してしまってなので僕がその「千一夜物語」を借りてこう家で読んでたんですよね。読んでるうちになななかなか面白い不思議な世界だなと思ってまあその「千一夜物語」の成立過程とかそういう入門書みたいなのもちょっと読んでみたりしていろいろ複雑な経緯で成り立っている物語集なんだなということが分かってきたあたりからこれはあの自分が書いてる小説に生かせるのではないかというふうに考え始めたんです。そそうするとそれは年年から1年
1: ちょっと十一年まで書き続いてて連載をしていて、はい、その後まあ七年間が空きもう一回それを書き直したということですよね。そうですね
2: 。あ,あの千一夜物語と出会ってから改めて書き直しを始めたので、うん、どうどういったところが面白かったんですかその千一夜物語の中でその構造自体どんどん入れ子になって膨らんでいくっていうことも面白かったですし。いくら読んでも終わらないといとう,うそのこと自体もすごいあの面白いと思いましたしあとはそのセシェヘラザードが自分の命を救うためにこう物語を語り続けなければいけないっていう設定っていうのはやっぱりなんとなく小説家と重なるところもあるというかなんか自分が生きていくためにはずっと語物語を語っているという立場なのでなので。まあ、そういうところでちょっとこ
1: う最後にあのおっしゃったことが、まあ、7年ぐらい前に連載をたくさん抱えていて、まあ、パンクしてしまったわけですね、はい、で体調もあの崩してでそれをまた少しずつそこを戻していて、えー、一つ一つ丹念にあの紡ぎ始めたその物語を形にして今回熱帯があの出たと思うんですけれども。今回の小説の担当編集者とお話をする機会が、はい、あ,のあってでその七年八年前の時に連載をたくさん抱えていて日も幸もいかなくなった時に編集者たちが集まったんですって<笑>で森美さんをこれからどういうふうに、はい、その落ちていかないようにきちんとそこ戻していくのか。はいそのこれからそれぞれがこう担当しているちょっとうまくいかなかったあの連載をこれから時間をかけて順番に立て直していってで森美さんがきちんとそれを納得できるような形で作っていくということをだってライバル同士でしょまあそうです,ねすごいありえない世界だというふうにどれだけ森美さんが愛されてるかと
2: いう人ごと事にあの尽きるあの話だったんですけれども。確かにあのみんなで集まって会議を
1: まあそういうふうにあのちょっといろんなそのレールをこう敷き直して時間をかけて書きまあつ突き物が落ちた
2: っていうか抜けたっていうふうに。まあ、特に後半ですかねだから後半非常に不思議なヘンてこな話になってしまうんですけど自分が小説を書いている時に何が起こっているのかみたいなことをそのままお話にしてみようと思ったんですよね。うん自分は何のために書いてるのかっていうことをいろいろ考えながら書くことができたので、まあ、ある意味燃え尽きたというかもうそれなりに力は尽くしてもうそれ以上のことは自分にはできなかったっていうところまでやったという、まあ、それで満足したっていうことだと思うんですよね
0: 。謎ははそのままにしておくくことが大事よようやく私は天主の言いたいたたことを理解したなるほど。だから沈黙読書会なんですね。天使は我が意を得たりというように頷いた。俺たちは本というものを解釈するだろうそれは本に対して俺たちが意味を与えるということだ。それはそれでいいよ。本というものが俺たちの人生に従属していて、それを実生活に役立てるのが読書だと考えるなら、そういう読み方は何も間違っていない。でも、逆のパターンも考えられるでしょう。本というものが、俺たちの人生の外側、一段高いところにあって、本が俺たちに意味を与えてくれるというパターンだよ。でもその場合俺たちにはその本が謎に見えるはずだ
1: 子供の頃はどうでしたか書物がまあ家にあって「これ熱帯」という小説じゃなくてものすごくたくさんいろんな本実際に存在する本。はいがたくさん埋め込まれてるんです、ね、いやよっぽど本好きだなって昔からすごく本の,この山の中で育ったようなそんなことなっていうふうに思ったんで
2: すけれども変わり目はどういういで,でも覚えてるのは僕が小学校の2年生か3年生ぐらいの頃だったと思うんですけど母親のいとこのお兄ちゃんが自分が読み終わった本を段ボールいっぱいくれたんですね。段ボールで多分2箱か、うん3パコぐらいあってでその中にこういろんなお話が入ってたんですその子供一応子供向けではあるんですけども「シャーロック・ホームズ」とか「うん、ムーミン」とかその段ボールをもらってその中にある本を読んだのがかなりこう自分の中では本を読むのが楽しいって思うきっかけになったとは思うんですよね。うんうんここに、えっと、ちょっと本棚を作ったんで
1: す、はい、スタジオの中に作ったんですけれども物語の中に熱帯という物語の中に砲台の島っていうのが登場しますよね、はい、でそこに、えっと、読んではいけないこう禁じられたその書物がこう並んでいてその書物をここにちょっと並べてみたいんですね。シェイクススピアの,あのテンペスト、はい、そこが大事なんですよねロビンソン・クリーソンもそうだし、えー、それから今あのおっしゃったシャルコームスもあるんですね。いや今話を聞いてるとなんかそのお母さんのいとこの,そのお兄さんからそのまま届けられた箱の中に<笑>あのここにある小説の中に登場する読んではいけないそのよ読むことによって向こうが見えてしまうから島民たちは。読むことを禁じられていると不思議な設定があるんですけれどもそれはなんか
2: 、えー、森見少年となんかつながるところがありますそうですね,ですねやっぱりロビンソン・クルーソーとか海底二万里とかシャルク・ホームズあたりはやっぱり自分の少年時代の読書というか、まあ、原点みたいなところはすごくありますねやっぱりジュール・ベルヌとかロビンソン・クルーソーはすごく好きでしたね少年子供の頃っていうのはう
1: ジュールベンドのはの海底2万里っていうのは当時としては最先端の科学がいろいろイノベーションが描かれたりして実際に海に潜っていくえ深海探索というあのことであったんですけどだんだんこう年代がこう立っっっててていくにに従ってファンタジーにな本当はファンタジーじゃないですまあそういう森見さんの,そのフィクションの世界ファンタジーの世界もあ,のありえない物語とか幻想的なそのストーリーっていうのは、うん、森見さんの,その過去の中っていうか今までの,この人生の中でど,どういうところからなか生まれたというふうに思いますか
2: 祖父母と同居していたこととかこう祖父や祖母からその若い頃のお話とか、まあ、戦争があった頃の話とか、はい、そういうことをいろいろ聞くっていうことも、まあ、自分にとっては、まあ、物語を聞くような経験だしあ,<ー>まあ,あとはやっぱり自分で印象が深いのは少年時代にこう父親とよく探検に行ってたその街を。<笑>その探検って言ったってその本当にただの住宅街ですからそんな大したものは何もないんですけどお父さんがその玄関でほらトミコこうほら探検に
1: 出かけるぞっていうような
2: なんでしょうそういう二人で散歩に行ったりこうドライブに行ったりするときにちょっとこの道よく知らないからどこに通じてるのか調べてみようみたいな感じでこう父親と一緒に探検をするっていうことはよくありましたねそれはすごく自分にとってはあの大きな経験というか影響があったと。何歳ぐらいの時ですか。いや本当に小学生の頃ですね。小学校のまあ低学年から高学年にかけてずっとですけど、特に理由なくちょっとドライブでも行くかみたいな感じでこう車に乗って出かけたり。父親はですねその方向音痴なんです。あ,あ、それ大事なことです。ナビゲーション。ナビはないです、ねはい、全くないので、はい、その父親は。ちょっとあの変わった道に入り込むとあれこれど,どうやったら帰れるんだっけっていう風うになるんですね。しかもそのあくまで近所をドライブしてるつもりですからだからこう非常にそのスリリングなんですよ父親と一緒に出かけると道が分からなくなってしまって「あは<ー>分からないなどうやったら帰れるのかな」とか言いながらこう。二人で迷っているのが楽しい人生の大事なこうレッスンですよね上手な迷い
1: 方というかその迷いながらそこから何かまあ元が取れるつもりは全然ないと思うんだけどせっかく迷ったんだから。
2: <笑><笑>なんか父親と一緒にこう街をこうさまよってこう不思議な道とかをこう探検しながらこの先はもしかすると不思議な世界に通じてるんじゃないかっていうことをずっと考えてる子供だったんですよね。だから父親と一緒にこう探検して結局は家に帰るんだけどもしかしたら帰れなくなるかもしれないこう不思議な世界に入り込んじゃうかもしれないっていうのはあのすごく考えていてその感覚は今小説を書いてる時とすごく似てるというか私は「お邪魔してすいません
0: 」と声をかけてから女性に向かっていった。その本がどうしても気になって、彼女は用心深く熱帯を胸に抱えるようにした。この本それは私にとって大事な本なんですよ。あなたはこの本を読んだことがあるのあります。本当にちゃんと読んだんですか彼女は、その大きな目で、まっすぐ私を見つめてきた。そんな風に念を押されて、私は、たじろいでしまった。私は、熱帯を最後まで、読み切っていないのである。森美さんはなんかこう、モリスキンのそのノ
1: ートを、いつも、あの持っていていろんな気づいたこととか見たこととかあるいは読書から消失え書き抜きを
2: あのなと思ったたところを抜き書き書ししりはしますね、うん、なんとなくその賢くなる気持ちが気分が<笑>どういうことですけど<笑><の><笑>本に書いてある文自分の気に入った文章をこう書いてノートに書いて繰り返し見てると安定するというかなんかこうそういうものが自分の手書きでこうノートに溜まっていくっていうのがすごいこう楽しいというかこうだんだんだんだんそのノートがこう自分のこう書いたもので埋まっていくっていうことそのものが楽しいだけで特にそれを役立てててよようっていうっっいい感じでででやってるわけではないんですよね、うん、僕は江戸時代から明治初期の文学の専門家なんですけれ
1: ども江戸時代の小説家たちはほとんど全員その方法まあ、少書って言いますけれども消失する抜き書きをするで脈略もなくとにかくその古い小説家例えば「上田明成」ですとか「はいえー、極低馬琴」ですとか19世紀18世紀の小説日本の小説家の残した原稿量草稿を見るとフィクションとしてこう書こうとしたものがわずか一部であって膨大な抜き書きを残している人たちは多いんですね、はい、でそれは何のためにいつそれを役立てるかということをまあ瞳とは200年前の人たちだからできないんだけれども、うん、ただやっぱり折に触れてとにかく抜き書きをしていくということが、えー、まあ教養であったり情報であったりあと自分の何かでこうやっぱり金銭に触れたものを分類をすることもなく秩序、はい、をこうつけたりすることもなく。まあ国家図書館におられたのでこう受信法にこの分けてうん,んとかということは全くすると、はい、なんかこう腐葉、えー、土をこうなんかこう作っていくようなバイオマスを作っていくようなうあの気持ちで抜き書きをしていくんですね。でそこから独創性とかゼロから作るわけではないので、はい、創造性というものがすごくそこで支えられているというプロセスが、まあ、古来の日本のそういうフィクションの作り方にあるんですね。そういう感性がちょっとやっぱこう面白いだか、ね
2: 、らその小説家になって数年した時にこういずれ小アイディアが尽きて小説が書けなくなったらどうしようっていう,こう心配をしたことがありでその時にこうじゃあいろいろメモを取っていこうと思ったんですよね。それでまあそういうノートを書く習慣が身について今でも続いてるんですけど。うんでも、どちらかといえば、その書いたものをそんなにこう厳密に組み合わせて小説を作るというわけではなくて、書いてることで満足している。ああ、お父様の聖地や物語と一緒ですよね。ああまあ、それがそこにあることが、<笑>あるだけで、ね、あることが重要であって、読み返したりはします。いや、あの読み返すのも時々、そんな厳密に決めてるわけではないですが、やっぱりこう暇な時とか、こう電車待ってる時とかに、こう。パパパラパラパラってこう見返したりしそれがどういうふうに役立ってるのかはちょっと分からないんですがずっと時間が経っていくにつれて大事なアイディアってなんか何回も思い出すというかこう何かの拍子に頭をよぎるというか別に完全にお話ができてるわけではないんだけれども例えばそのお話の中の一場面とかそういうものがそういう断片が。封印蘇ってくるとで小説にならないものはまあいろいろ読み返しはするんだけどもそんななにこう頭に頭ってこないんですよねいずれ大きくなるものはどうしても忘れられないというかこうず、うん、そのまんまではお話にならないのでどっかでそれが人と結びついたり他のアイディアと結びついたりするとだんだんお話になっていくという感じです。うん、最初に書いていてたそのまあフィクションのうんそ
1: の時の,この自分の動機とか気持ちとかっていうことを思い出すすことできます
2: か僕はその最初に書いたものは友達と一緒に作った紙芝居なんですよ、はい、小学校3年生ぐらいの時にクラスの友達が転校するとかのお別れ会みたいなもので友達と一緒に紙芝居を作って発表したんだと思うんですけどその紙芝居の文章を書いたのが文章でお話を書くっていうことのの、まあ、最初の経験、うん、そこからもうあんまり正確には思い出せないですけどやっぱり何かこう文章でお話作れるんだっていうことに気づき自分もこう、ね、その当時読んでたいろんな本みたいに文章でお話を作るっていうのをやってみたいと思ったんですよね。まあそれで母親がこう原稿用紙とかを買ってくれたんでこう一生懸命書いて母親に読んでもらったりとかをずっとしてましたね彼女は思いがけないことを言
0: った私はこの本を読み終わらないと思います<笑>こういうことを言う権利はないということは重々承知しておりますけどできればですねもう読むつもりがないということなのであれば、あなたは何もご存じない。彼女は指を立てて静かに言った。この本を最後まで読んだ人間はいないんです。今、あの
1: 熱帯が、あの、とても多くの,あの読者たちに、支えられていろんなところでウェブの中でいろんなその雑誌や新聞で取り上げられていた大変話題になっているわけですけれども書くことが森美さんにとってこの歳月8年間の歳月は結構まあ辛いものもあればそこから立ち上がっていろんなおそらく愉快なお父様との,、はい、あの故障巡り古書店巡りということもあったりいろんな要素があって積み上がった本当に改作なんですけれどもそれを。一つの踊り場としてこれからもっと自由に書きたいことを書けるようになる世界というのは今どのように感じられますか
2: うんちょっとその「熱帯」っていう小説を書くまではいろいろこの小説はこういう小説になるべきだっていうことをちょっといろいろ考えすぎることもあってそういうのはもうお腹がいっぱいになってしまったというかそういう意味でもっと自由に書きたいっていうことなんですけど。もっと出たとこ勝負で書きたいというかそのもうちょっとこう即興的にいろん身軽にいろんなことを書きたいっていうことなんですよねだから何が描きたいっていうことではないんですけどもフットワークを軽く特に熱帯なんかはこういう小説を自分の小説についての小説を書きたいって思い詰めてまたこの1年半ほどずっとこれを書いてたわけで何かそういう書き方はまあ、ある時期は必要なのかもしれないけれどももう僕は十分そういう描き方はしたのでそうじゃない描き方もっとこう巨大な塔みたいなんじゃなくてもっとこう面白いちっちゃな家みたいなのをいろいろ作りながらどんな新しい世界ができてくるのかなっていうのを見たいっていうか、うん、こういう世界を自分はこれから作るんだっていうふうにあまりこう意気込んでですねこう、それをこう。1年も2年もかけてこう。追い詰めていくみたいな。書き方はちょっともうしたくないなっていうふうに思うんですよね。うん、こう肩の力が抜けた
1: 時に本当に。でもそのフル回転で本当に力をこう。意識せずにこう解放していく。森美さんの小説っ
2: てすごくやっぱ読んでみたいなっていうふうには思うんですね。今はあの別の？おそらくどっかの雑誌に載るであろう<笑>あの作品を今は書き進めているところなんですけど長いものになりそうですかいやしばらくはそんなに長いものを書かないだろうコテ,コテージのような、うん、あの個人マリとしたものをいくつか作っていこうかなと思います、ね、いやすごく楽
1: し
0: みにしていますありがとうございますこの小説はこんな言葉から始まるんです。彼女は言った。何時に関わりなきことを語るなかれ。その時、鮮やかな南の島の情景が目の前にちらついた。眩しく光る白い砂浜。暗い密林。澄んだ海に浮かぶ不思議な島々。方に吹きつける風の感覚さえ思い出せそうな気がした。あの観測所の島で熱帯を描いた36年前。確かに私はあの世界にいた。そして長い歳月が過ぎ、今こうして私は再び熱帯と巡り合う。これは一つの物語の終わりであり、新しい物語の始まりでもある。東京 FM サンデースペシャル人生に文学を今夜は熱帯の作家森見富彦さんと日本文学の研究者ロバート・キャンベルさんのダイアローグをお届けしました今夜朗読したお話は森見さんの最新作「熱帯」その冒頭からの断片でしたぜひその本編を本を手に取ってページを開いて読んでみてくださいあなたは果たして熱帯を読み終えることができるでしょうか。東京 FM サンデースペシャル、人生に文学を。語り、朗読は長塚啓氏がお届けしました。